0: Muy
1: bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Pues aquí, mira, ya llegó Caro Pimentel, que su quinta, Te quinta teatro, que su quinta teatro, que qué guapas. ¡Sí! Aquí está Fernanda, Cianja, Patrick, Saraya, Cianya. y bueno, y Sara, pues aquí está. Pe- Aquí estamos, Ashari. ¿Cómo estás?
0: Ándale, pues. Este, bien, nerviosa. Me siento en examen.
1: ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, mira. no, pues no, 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 para nada. Mira, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, te cuento más o menos cómo, cómo ha sido este encuentro que hemos tenido anteriormente con Carolina, y ahora eh, contigo, y la prim- el primer encuentro que tuvimos fue con Edurne Godet. Entonces estuvo bien bonito porque esta es una plataforma que, estoy, que estamos utilizando para poder generar vínculos con mujeres creadoras en la escena en México, ¿no? Platicar con las creadoras, en este caso sí son las, porque bueno, ya en su su momento ya serán los creadores, ¿no? O les creadores de la escena actual y pues actualmente, actual, actual, pues eres tú y estamos muy, muy, muy emocionadas, emocionados porque tuviste mucho auge, fíjate, ¿eh? Nada más te pusimos ahí en el Facebook y todos ahí compartiendo, tienes muchos admiradores y admiradoras, Un fantasma me movió esto. Este, tienes ahí, ¿no? Todo, sí sabías, ¿no? Ahí en el el Facebook te pusimos y bueno, pero rápido. Ay, Dios, soy más bien chismosa. Eso es. Mucha gente chismosa. Oye, pues mira, eh. Esta plataforma ahorita lo tenemos en en Instagram, pero eh, después nos va a servir mucho para la plataforma que tenemos en Spotify, que ya nos pueden seguir, síganos a Translímite, ahí tenemos las charlas de Caro, tenemos las de Durne, tenemos este pues los audiodramas que los compañeros eh, ahorita nuestros alumnos en el diplomado de creación escénica contemporánea este hicieron bastante padres muy 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 ingeniosos y muy aplaudibles no es porque sean nuestros alumnos pero se la megarrifaron. y este y bueno ahí pueden verlo y después van a poder ver esta charla eh, escucharla eh, más bien porque verla solamente por por este canal entonces, ¿te parece? ¿Empezamos? Sí. Va, mira, te cuento un poquito. Saludos. Perdón, eh, saludos a Silvita, Fati, Saúl, los, los amo. Perdón, gracias. A mi mamá, mi abuelita. Sí. Eh, a mi hermana que eh, es un treno. ¿Ah, sí? ¿De quién? Sí. ¿De qué, qué, ¿Qué son de ti?
0: Mi hermana. No, no, no. Mi hermana ahorita está... Hoy es su cumpleaños y ahorita estaba en el pastel.
1: ¡Ay, no! Bueno, no... ¡Ay! ¡Híjole, <risas> te sacamos de, del pastel! ¡Híjole! Bueno, pero no te preocupes. Mira, nos vamos a tardar una hora. Tampoco es así que nos las vamos a prolongar.
0: Sí. este,
1: Y está muy bonito. Eh, digamos que muy interesante. Esperemos eh, que le resulte muy interesante. La... La producción y nuestra redacción hizo 10 preguntas. Nuestra redacción son espías que tenemos en el teatro. Eh, que recogen 10 preguntas sobre ti. O sea, yo no las hice, ¿eh? ¡No! Son diez preguntas sobre... no, no, yo no. Fue la redacción. Eh, ¡Ah! Y estas 10 preguntas son pues sobre tu trabajo y que supongo que muchos y muchas tienen dudas sobre esto. Y bueno, si no, al último, de todos modos vamos a tener ahí una ronda si nos da tiempo de preguntas y respuestas y así. Mientras tanto, eh, pues bienvenida y comenzamos. Cuéntanos un poquito, sí. Ashari, sobre, digamos, en breve, en breve, breve reseña quién eres, eh, ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti. Ay,
0: chale. Este, esta parte es difícil porque es como... Mm, mm. Más bien me gusta como... ¿Qué quieres saber? Te digo, pero lo resumo rápidamente. ¿Cuál es tu
1: currículum, Asi? ¿Cuál es tu okay.
0: currículum? Mi, mi currículum. Este, estudié es música clásica en la Olin con la especialidad de percusiones. Muy chavita. Y luego, este, estudié después Educación Musical en la Nacional de Música. Eh, y luego estudié eh, Actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral en LENAP. Y eso, bueno, son mis estudios. Y eh, me he dividido entre, siempre en la escena, siempre pa- al servicio de la escena y de los, lo que se quiere decir, pero unas partes musicalizando, otras partes actuando. Tengo una especialidad o un interés muy particular por la máscara, por el trabajo de la máscara, que he seguido el, eh, los pasos y el camino de Alicia Martínez y Laboratorio de la Máscara, y ahí me he desarrollado también en esos dos ámbitos. Cabe destacar que antes de entrar a la ENAT, había trabajado ya con la maestra Alicia Martínez, ya nos habíamos ido a Dallas a dar funciones, y regresando yo dije, pues, es que esto me encanta. O sea, yo quiero ser actriz. Y a continuación, me metí a la NAD y a continuación, súper grande de edad, para todo el mundo que está pensando es que ya se me pasó el tiempo, ya no puedo, ya mis canas, ya mis callos. Si se quiere, se puede, pues. este Y, y eso, o sea, me, me he dividido entre hacer música, música para cena, mm, coros. Eh, estuve dirigiendo banda sinfónica en el Colegio Justo Sierra. En este momento no sé si sigo trabajando para ese colegio. <risa> pero ¿Por hasta qué? Antes, Bueno,
1: ahorita nos vas a contar el chisme, pero pues por la situación que vivimos. o... Sí,
0: claro, justo por, la, por el tema pandémico, pero, este sí, o sea, el tema de... La, la cosa orquestal me, me, me llama, ahí nací y de ahí ahí he seguido trabajando en eh, la formación y ya.
1: Muy bien, órale. Bueno, no te preocupes, ahorita vamos, ahorita en este, no te preocupes, con estas preguntas que te digo que te hizo la redacción, vamos a poder profundizar. Eh, yo voy a, yo voy a tratar de entretejer las preguntas, no va a ser así de examen de primera pregunta, no, 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 va a ser como, voy a tratarlas de entrelazar y si veo que no se puede, entonces bueno, pues tenemos aquí otra pregunta y así el chiste es poderte conocer, poder abrir estos linderos también para las creadoras en la escena. Eh, para empezar, hablemos de tu nombre, Ashari, ¿qué significa? Mira, la redacción estuvo buscando qué significaba y no lo encontró, solamente Griselda. Eso sí lo encontró, pero Ashari no. ¿Me los puedes decir, por favor, qué significa? No nos dejes con la duda.
0: No, no, para nada, se los digo. Es que es una historia muy graciosa.
1: En realidad, he
0: pasado por varios significados, ahora me quedo con el purépecha, pecha, que es el último que escuché de cuando fui a dar eh, una función de... A, a Michoacán. El tema es que cuando era pequeña, mi, mi, mi mamá era muy pequeña, me tuvo a los 17 años, Este, me, me fue a registrar y eh, mis papás me querían poner Ayari, Ayari con Y. ¿Qué significa flor del maíz? Es un bonito nombre, Ayari, ¿no? Entonces ahí en la secretaria, una larga, sonaba de fondo, ¿no? No,
1: ¿eso te lo estás imaginando o Por, supuesto, real? por
0: supuesto, por supuesto, que es mi historia. Pero... Ah, ya mi ahí, sí, ya desde ahí
1: ya tenía el, la, la sí, música, ya. Sí, por wow, supuesto. estaba el organillero. ¿no? Exacto.
0: Nada, eh, no, 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 pues la secretaria le parecía tan simplón. y ahí como, ay, no tiene chiste. No, no, a Shari, para que suene con estilo, y entonces me pusieron ¿eres, a Shari.
1: El, ¿eres hija del, del registro civil?
0: de la señora porque ni o sea. Ay, de la
1: señora ah o sea fue su culpa híjole
0: ella dijo a continuación quiero que se sí llame a Shari porque lo digo yo
1: ya pues nada los dioses los dioses griegos era una de las dioses grie- de las diosas griegas órale qué loco,
0: qué loco Shari! Mm. Cuando me quisieron cambiar el nombre, pues es que no, no, es que era Yari. Pues el varo que cuesta cambiarte un nombre, dijeron mis papás, suena padre.
1: (risa) Oye, a ver, cuéntanos. ¿Por qué decidiste estudiar teatro después de haber estudiado música? ¿Qué fue lo que lo detonó?
0: Fíjate que eh, fue una vuelta muy linda. Porque yo empecé a dar clase uh, en Faro Oriente. Ahí conocí a Rafael Rivera, que tú conoces. Y empecé a trabajar con él eh, en un coro. Rafa ya estaba trabajando en una compañía de teatro como compositor y me dijo: Oye, compuse música para ti, para musicalizar una obra de teatro de la maestra Luisa Josefina Hernández, que era este, Equinoccio. Es una obra preciosa, preciosa, y en la dirección de actores estaba Alicia Martínez, y todos los personajes los construyeron a partir de animales. Entonces, eh, yo veía los años, veía a la maestra Alicia Martínez con Apeiro Teatro trabajando a la par de de Fernando Martínez Monroy, y yo decía, no manchen qué bonito. Y ver cómo de una jirafa pasó a ser una persona con voz, con su columna vertebral, con su respiración, con la manera de caminar, con la manera de mirar, eh, de un caballo una una gallina, creo que era eh, una gallina, otro personaje. Paola Izquierdo estaba en ese montaje también. Y yo estaba pues dedicada a cantar, a tocar y a hacer lo que a mí me me tocaba, que era musicalizar la, la escena. Pero yo estaba fascinada. O sea, desde estábamos, justo nos tocó función en López Mancera. Muchos años antes de que yo estuviera ahí en la yo
1: ¿Cuántos años antes?
0: Ay, Dios. Yo entré en el 2012. Eso sería como en 2008, 2007. ¡Órale! Sí. Y yo ya estaba ahí arriba del cuartito de López Mancera así viendo la escena y viendo cómo entrenaban y cómo construían esos personajes, y cómo salió una chulada de aquello muy muy precioso, entonces yo dije, de aquí soy. Y seguí trabajando, especialmente con Rafa, musicalizando obras de teatro. Y de ahí empecé a entender que lo que me llama es eso, cómo cómo se conecta el sonido, porque para mí lo primero que me conecta con la ficción es lo que suena invariablemente. Entonces, yo tengo recuerdos de infancia, así de, suena la olla de los goles. Estaba escuchando eh, Entérese, sin tener la vista fija, que era un noticiario que pasaba cuando... ¡Órale!
1: órale.
0: Estaba en, en la carreola, pues. Entonces, mis recuerdos más, más así fuertes que tengo son auditivos. Entonces, conecto muchísimo entre el sonido, la ficción, la imaginación, el recuerdo, la... Eh, la, la cosa sensorial, el, el estado anímico.
1: ¿Cuál fue tu primer sonido que recuerdas?
0: Ay, Dios santo, déjame pensar. Creo que el llanto. ¿Tu, ¿Tu propio llanto? Es... Sí. wow Sí. Sí, y lo recuerdo como surround. O sea, era
1: no, no bueno, tengo es que seguro un... tú te inventabas unos pero rugidos no así de, <risa> así de no pues cómo no te vas a acordar
0: cállense ya cállenla
1: ¿Llorabas sí, mucho más o
0: menos. no fíjate que justo ahorita estábamos recordando por el cumpleaños de mi hermana pues, de cosas de la infancia y tal eh, no tanto fui bastante feliz sí cuando lloraba, lloraba, machín, o sea, aquí en la calle, ¿no? Pero no, no tanto, más bien como sorprendida de todo, de todo me fascinaba y todo me fascinaba escuchar. Recuerdo que le ponía el, el tenedor a la olla express y empezaba a hacer ritmitos, a cambiar el y a, a pegarle ahí para ver cómo cambiaba el sonido de la olla express y cómo cambiaba de, de, de sensación mi, mi, mi cuerpo de, de hacer cinco ahora lo reconozco que son cinco pero esa sensación me gustaba mucho y constantemente tengo esa búsqueda dime
1: oye y y cuál es tu género musical favorito
0: oh. ok creo, creo que lo puedo decir ahorita ya con mucho más convencimiento peso el funk el Rhythm and Blues, Jazz, esa es esa música me, me, me gusta mucho, la disfruto mucho, me gusta mucho cantarla me gusta mucho hacerla. Mucho tiempo fue el flamenco, el cantejondo, pero era por una cosa que me conectaba con mi abuela. Hice el, el búsqueda de las abuelas y dejó de ser, de ser así tan, tan necesario en mi, mi espíritu, como que me dan épocas, fíjate. Siempre regreso a los clásicos. Siempre, siempre. Pues porque ahí está mi formación. Y porque es lo que me gusta. Hace ratito que le daba clase a Diego. Lo mandé a la Calas a escuchar La Mamá M- Morta. Y yo dije, ay, chirrión, pues sí, está bien bonita. O sea, igual me gusta la banda. Igual me gusta Julián Álvarez. Pero también me gusta el clásico. Amo la ópera. Amé hacer ópera. este
1: Eso. o sea Oye, y por ejemplo... Así como hay gente que lee la aura, ¿no? Que lee la mirada y que lee cosas. ¿Tú crees que cada persona suena diferente? O sea, tú ves a la persona y dices, híjole, esta persona suena así. ¿Sí?
0: Sí, sí. Qué chistoso, nunca lo, o sea, nunca lo había dicho en voz alta, pero sí, sí. Para mí es, sí. Me, lo, me dejó de manía mucho Emma Cecilia Delgado. Yo a Emma le, le dije, antes de, de entrar a la fui alumna y eso fue maravilloso. ¿Emma Cecilia
1: fue tu alumna?
0: Sí. Si lo ve, le mando besos. Te amo, te amo.
1: Emma ¡Orale!
0: Sí. Eh, Emma Cecilia clase... como comercial,
1: Emma Cecilia es una maestra que estaba en la ENAT, ya no está, creo, ya pero no. estaba en la ENAT dando clases de corporales.
0: Sí, es una mujer compleja, ella lo sabe. Bruja, ¿no? O sea,
1: bruja en el sentido de la palabra que sí está en esta cosa como de la energía y tal.
0: Sí, entonces, yo no sabía quién era la señora Cecilia. yo nada más sabía que ella quería tocar percusiones y yo le corregía la mano y decía, no, escucha, espérate, ta, ¿no? Y entonces, para ella era un jalón, y las dos cabronas, <ríe> peleando por la banqueta para que se quedara quieta. Con mucho amor también, con mucha paciencia y nos entendimos. Cuando entro a la ENAD y me toca de maestra de corporales, fue así el desbloqueo de la cadera y entender cómo se lee un cuerpo y cómo... Según tu, la postura de tu caminar, entre tus lados, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿para dónde pesa más? Yo sí creo un montón en esas cosas. Que lado femenino, tu linaje femenino, tu li, linaje masculino, ¿y dónde está? Entonces, más que analizar el... ¿Qué es eso tu, del el... linaje
1: masculino y femenino?
0: Claro. Eh, ok. El linaje eh, tiene que ver con tus ancestros, con tu familia, tus abuelos paternos, tus abuelos maternos. Y, o eh, sea, ¿tú crees
1: que uno hereda también la postura?
0: No, no precisamente la postura, pero sí eh, creo en la energía. Y creo que la energía es algo que no se puede disolver.
1: ¿Y que esa energía que, tiene una vibración que tiene un sonido?
0: Que tiene un sonido y que se queda en tu cuerpo y que te, te provoca. Y entonces cuando te provoca, te mueves de acuerdo a esa provocación nostálgica, emotiva, de formación, de educación, de lo que sea. Y eso es muy bonito de ver. Es muy bonito de entender eh, cómo, cómo es de bello el mundo y cómo es de maravilloso el amor. Porque... Muchas cosas te pueden tirar, pero muchas cosas te pueden levantar. Entonces, hay una serie de juegos entre energías que, que se acomodan y que, que cambian. Es un juego energético.
1: Oye, yo veo que como que, o sea, por lo que te conozco, veo que el amor es algo que te mueve muchísimo, ¿no? si es algo muy presente en ti. sí. Digo, a todos, ¿no? En la humanidad, pero en ti lo veo muy focalizado como te enamoras, eres muy apasionada, ¿no? Ahí, tal vez por ahí tienes ahí un, este, unas fuego, ¿no? Unas notas de fuego. Sí, a ver, si el fuego fuera nota, ¿qué nota sería?
0: Ay, creo que tonalidad. Y creo que sería una séptima de dominante. Creo que lo representa bastante bien Beethoven. Beethoven es, tiene esa, esa pasión para, para decir, yo yo estoy lejos de poder acercarme a esa maestría. Pero sí descubrí, hace muy poquito que Beethoven nació el 30 de noviembre, igual que yo. Y no digo porque yo me acerque a la maestría del o Señor. O sea, que ¿qué no, si no eres? Sagitario. Entonces me da cuenta como el carácter, como lo que nos enseñan a leer, que tiene que ver con el carácter. Eh, yo, yo conecto con, con la música de Beethoven así, ¡puff! de chingadazo, así mi, mi panza me lo... ¡puff! Hay otras eh, música que me conecta más mentalmente o en el texto o más desde otros lugares. Este señor me conecta así, ¡puff! como chingadazo en el estómago. ¡fuff! Fuego. Y el hombre... Se tomó mucho tiempo para componer, Lo que no pasaba con Mozart, lo que no pasaba con Bach. Que eran realmente brillantes y dominaban su técnica. Beethoven, aparte de dominar la técnica, decía, si no lo voy a decir del fondo de mis entrañas, ¿para qué lo digo? Entonces tardaba hasta siete años, ocho años en componer una sinfonía. Pero cuando la escuchás, ¡oh! Ugh y no hay más que escuchar pa 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 pa. Pa, pa 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 Son dos notas, tres notas y ya te está estremeciendo desde el principio. Entonces, como que ese carácter es el que mm, me conecta.
1: Oye, oh, y party. ¿Por qué bueno ya, ya nos comentaste eh, por qué decidiste estudiar teatro no después de estudiar música pero sabemos que tú tienes una, eh, una carrera artística muy activa no siempre estás ahí dándole a todas partes eh, a la vez das clases de teatro de teatro de música cómo es tener una carrera tan activa en la vida ¿Cómo has hecho para para poderte conectar desde diferentes linderos y poder seguir, pues, tu tu pasión? ¿No te dio miedo entrar grande a la carrera de teatro?
0: Mija, me cagué. O sea, de veras veras fue una cosa que yo juraba que no, no iba a ocurrir. O sea, Me me, me refiero a que tenía muy clara y muy convencida mi pasión por el teatro. Yo lo hablaba en aquel momento con Pilar Villanueva, que es alguien que que quiero mucho. eh, Que ya no me quiere, pero yo la quiero.
1: Así pasa en el
0: amor. Así pasa en el amor, exactamente. En ese momento de la vida estábamos en Colombia y estaba yo musicalizándole a ella un espectáculo de improvisación que tiene. Y Y en Colombia le dije ya te lo voy a confesar quiero ser actriz ¿qué hago qué piensas y ya es casi casi como a... voy a
1: salir del closet
0: del closet literal o sea de muchos closets he salido y este fue uno de ellos qué fuerte, el no porque pues eras
1: como así de tengo que decirlo
0: no y aparte pues ya teniendo una, un caminito no como que para también era bastante duro quemar las naves fui a platicárselo a Alicia Martínez a su casa y fue, fue un poco un desastre. Ella me, me advirtió, me decía, Griselda, ¿pero qué estás pensando?
1: ¿Sabes cuántos Bueno, Alicia, hay? perdón, ¿eh? Alicia Martínez es una maestra de Lenat que da máscara y que, bueno, es, es, es,
0: gra, es grande y grande.
1: No, no, sé, no sé cuántos años tiene Alicia, pero es de las mujeres maduras en el teatro que han hecho una carrera bastante sólida en teatro de máscara y títulos. ¿No? Sí. Sobre todo máscara.
0: Máscara, máscara. este Y yo había trabajado con ella y le dije, es que quiero estudiar actuación. Y me dijo, ¡cara! ¡Estás loca! ¿Sabes cuántos actores hay? Se dan en los árboles. ¿Sabes cuántos músicos act- de la escena hay? ¿En qué estás pensando? y Bueno, bastantes cosas que recuerdo ahora con mucho amor con mucho, mucho amor, que me, que me decía como, pues, para ahorrarme un camino pesado, duro, como ya sabemos, no es fácil. Pues, si fuera fácil, todos estaríamos formados ahí, este... En la vida. Exactamente. Entonces, trató de persuadirme con todo su cariño colgado en esas palabras y de todos modos dije, bueno, es que sí quiero... Y encima de eso, pues, le dije que no a una gira a Colombia, A ella la dejé colgada como una gira.
1: ¿Por hacer hacer el examen? Nada más hiciste el ENATO hiciste el CUTO a otra escuela. Nada más la ENAT.
0: ENAT. Yo yo dije, voy derecho y no me quito. Y en ese momento, eh, quitaron el límite de edad para para la ENAT, para la escuela de teatro. Entonces, a los 31. Entonces... Eh, me dijo, bueno, pues si esa es tu decisión, arreglemos el universo para que ocurra. Y buscó ensayar, busqué suplente para, para la obra que era el viaje de Tina, que era la que se iba a Colombia. Buscamos que el mundo se ordenara porque yo ya, yo ya había decidido entrar en la este, Yo con toda mi furia, pero también con toda otra, una, otra parte de mí me decía, no te vas a quedar. ¿Fue la primera? Sí Entonces, ¿ves? O sea, yo decía, ok Voy a decirle que no a todas estas cosas Lo voy a intentar para que se me quite la manía Para que deje de estar pensando Y para que no me diga yo, hubiera Y y que no se quede en el hubiera en mi vida Porque me odiaría a mí misma despertarme y decirme Ay, ¿qué tal si hubiera intentado No me encanta Entonces, lo hice, seguí mi pulso y seguí sobre todo la escuela de Alicia, de la máscara, de la que yo ya venía enterada y que sabía de haber probado desde la marimba, desde la máscara y desde afuera del escenario, porque ya estaba más adentro del escenario que nada. Que era muy difícil, que no era difícil, sino que es una carrera. O sea, no es como, ay, en Chilate ch- esta gorda y, y a, ver, a ver, súbete a actuar. Era una cosa, es una cosa en la que uno se tiene que preparar. No necesariamente en la escuela, ahora lo veo. Hay muchas maneras de prepararte. Y también tenía posibilidades de, de tomar clases con muchas personas y hacerme mi, mi carrera. Entonces, tenemos a Toro Reyes y a muchas personas que se han formado por La Libre, que son grandes actores y actrices. Entonces, pues nada, era, mi intención era intentarlo y ándale, que pega.
1: Órale, ahorita vamos a retomar al final esta, esta parte, este, porque está muy interesante. Este, pero bueno, seguimos con las preguntas y al final eh, me gustaría retomarlo, sobre todo. Eh, bueno, ahorita te lo digo. Ay, sí. te dejo que con... este, la ver cómo, cómo que es algo valioso del teatro que usas en la música y al revés mira, por ejemplo ¿no? te voy a dar un ejemplo muy breve que a mí me sucedió haciendo danza contemporánea si yo no hubiera estado con Erika Méndez jamás me hubiera pasado esto voy a salir escena y en la obra de Erika Méndez era eh, como hacíamos multiversos y tal no, este, cambiaba de un personaje a otro era oscuro Y tenías que esperarte, no, tenías que esperarte y después. Entonces fue, los bailarines decían, tienes que esperar cinco o siete segundos después del oscuro. Y yo, ¿cómo? Yo estaba acostumbrada, de del oscuro salgo. No, los bailarines tienen muy claro que hay siete segundos de la retina que es oscuro, uno, dos, tres, cuatro, vámonos. Claro, yo dije, si yo no hubiera hecho danza, nunca hubiera entendido que los teatreras siempre nos salimos y obvio nos vemos, nos, se ve. Nadie nos los enseña. A ti en la música, ¿qué pasa? Algo que si tú no hicieras música, no sabrías. ¿Hay algo así? Ay, sí.
0: Sí. Muchas cosas, pero... Específicamente eh, Es que te va a sonar rarísimo Desaparecer Desaparecer eh, Energéticamente Para que lo que más importe Sea lo que se está contando ahí enfrente Si hay alguien con un reflector Que está continuando el hilo conductor De lo que se quiere decir en el escenario No importa que yo esté ahí Que lo que estoy haciendo es acompañar Para mí es como la armonía Por ahí anda Edwin, él lo sabe Edwin Tobar, (risa) él es músico de la Compañía Nacional de de, de Teatro. Entonces, el el hecho de de desaparecer, aunque tengas el foco encima, aunque tengas un peso en el escenario, porque también el director está viendo cómo equilibrar esas energías y esos cuerpos en el espacio. Está uno ahí presente cuando un director decide poner música en vivo, es porque te quieren ver tocar. Pero, ¿qué pasa cuando estás ahí tocando y lo más importante está ocurriendo allá, enfrente? No, no es el reflector puesto en mí, es lo que está pasando allá. Entonces, ¿cómo se maneja esa energía para desaparecer? De eso, Serwin. Y, y que lo que, lo que importa sea lo que esté pasando en, en la escena. Porque no soy yo. Es lo que se quiere decir. Y con la música pasa todo el tiempo. Lo estaba escuchando de Regina y decía, a huevo, cuando... El, 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 el sentido del oído, tú tienes que estar en la proxemia total, si quieres mirar algo, si quieres tocar algo, si quieres lamer algo, si quieres cualquiera de los sentidos, pero si quieres oír algo, no necesariamente tienes que estar ahí cerca, que el sonido te va a llegar, y el sonido te va a envolver, o te va a atrapar. eso es una cosa muy bella del de, 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 de sonido. Y el sonido de la escena... Eh, pues así, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace para sostener, para complementar que lo que esté pasando ahí sea lo importante? No mi presencia.
1: Y ahora, Ashari, encanta tu investigación? O sea, sabemos que empezaste en este camino, después que el ENAP. ¿Cuál es tu investigación ahora? ¿Por la cual sigues en lo mismo o ya estás mudando a otro?
0: Claro. Eh, ya estoy en lo que siento. Pues mi mi investigación se, será siempre el, el sonido el sonido en la escena el sonido como protagonista en la escena. Los escenógrafos dicen eh, y dicen bien que con luces de luz pueden hacer un espectáculo. Claro que sí lo hemos visto. hay, hay espectáculos Eh, hay drama con un as de luz, ¿cómo ocurre que el hilo conductor sea eh, el sonido, un objeto en el escenario transformándose con el sonido? Eh, ¿Cómo me atañe? ¿Cómo me transforma? ¿Qué estados de ánimo me provoca? Porque en general estamos acostumbrados a la melodía, la melodía se vuelve solo una parte, como yo diría, la, la última de las capas, el sonido está lleno de muchas otras capas, muchas, muchas, eh, de tal suerte que el conjunto de sonidos generan ese estado que te modifica eh, emotivamente, y el conjunto de sonidos se puede lograr con instrumentos, con tubos, con objetos. Entonces, mi, mi necesidad es entender cómo se puede hacer un discurso en donde se, se te transforme de, a partir del sonido. Qué
1: interesante lo que estás diciendo, Shari. De verdad, no es porque hay, sí. Todos dan esta plática. No, no es cierto. Pero deberían. Está muy impresionante porque, si me permites, creo que a veces como artistas estamos, y lo digo porque ahora estoy igual, ¿no? Empezando como a abrir mi cabeza. Pero estamos muy ensimismados, ¿no? Muy acotados a pensar a ah, la acción, a ah, el cuerpo, pero el sonido, ¿no? El sonido te genera emociones, te genera atmósfera, y normalmente chútate el sonido, ¿no? Lo decíamos con la misma Regina, que por cierto aquí está, ¿no? Qué padre que esté con nosotros. ¡Más Regina que... es cineasta y, y de hecho su especialidad es sonido, en sonido, en, en la edición del sonido, etcétera. Pero es muy interesante porque uno, cuando por ejemplo no pone algo, una pantalla en el, en el cine, pues ni, ni sabes de, de hablar de, de un lenguaje cinematográfico, mucho menos de la música. O sea, la verdad, o sea, estamos muy acotados. Las carreras... Están... de los ojos, y qué interesante lo que estás comentando totalmente porque no es como la musicalización, no es el todo, ¿no? esta resonancia esta repercusión
0: justo ya yeah, ahí está Joshua eh, hicimos un espectáculo con mi primer grupo de percusiones que tuve formalmente y se llama reper-percusión repercusión y hablábamos en el discurso sobre el ritmo en el universo todo es ritmo, desde el palpitar del corazón hasta la manera en la que las planetas se alinean en el universo entonces como tienes esa medida tan exacta eh, imagínate la música que, 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 que viene de eso y la sensación del ritmo y romper el ritmo y generar estados energéticos, en movimiento. Eso, es muy...
1: ¡Guau, Ashari! ¡Guau! ¡Guau! La verdad, ¡pum! O sea, ¡guau! Es muy muy impresionante, ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué mantiene tu pasión por el arte?
0: Santa Madre de Dios, este mantiene mi pasión.
1: ¿Alguna vez has dudado? Así de, no, ya me voy a salir de tocar música. O no, porque estudié teatro. O... Sí,
0: por supuesto. Todo el tiempo. O sea, ahí donde me ves, soy súper indecisa. O sea, esta, estas ideas que tengo sobre el sonido, pocas veces las he dicho en voz alta. Solo son cosas que ocurren en mí. Y que digo, bueno, lo concreto, me voy a lo concreto que la gente sabe la música, eh, la partitura, t- 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 pero estas exploraciones me, me generan mucha vulnerabilidad, me generan así como, ¿tú crees que esto sea interesante? <risa> ¿sabes? Y entonces me, me, pu- me cuesta mucho trabajo encontrar un grupo con quien explorar esto, porque me cuesta mucho trabajo explicar a la banda que me gustan estas locuras. Ya saldrá, ya saldrá. Pero específicamente, ¿qué mantiene mi pasión? Creo que el amor en general. O sea, la necesidad de explicar, de decir y de continuar en el amor.
1: Tal vez en algún momento se va a cortar la conversación. Nada más lo digo por si nos agarra desprevenidas, ¿eh? Porque se va la hora y nos volvemos a conectar. Pero bueno, el amor pues sí. Eh, anteriormente habíamos comentado ¿no? De, de el amor y esto que te mantenía casi casi como la pulsión ¿no? el pum el latido de, del corazón eh, a ver vamos a ver aquí comentan la redacción que te gusta trabajar con niños y jóvenes audiencias ¿es real? ¡sí! sí. ¿cuál es? Cuál es? La la línea que te gusta más, dar clases a adultos, ¿has hecho, has dado clase a adultos mayores o, sí, adultos mayores, a niños?
0: Sí, de de adultos mayores tuve, eh, hubo un programa que se llamaba Cantar es un placer y tuve eh, los coros de la delegación Gustavo Amadero. Y en general eran adultos mayores, era así, en general. Y, eh, amo a ese coro, todavía conservo bastantes amistades muy, muy cercanas de esos coros, hace mil años, en mi tercera vida pasada, pero mmm, creo que mmm, ahorita mismo me está encantando comunicarme de tú a tú con jóvenes, me está, me está moviendo muchísimo la investigación con jóvenes, me, me encantó en su momento, me enamoré, y creo que ahí se quedó mi corazón, en Faro Oriente, 12 años du- de clases a niños, Silvita está por ahí, que es mamá de, de dos alumnos que por ahí, que son mis este, hijos adoptivos que ellos me han permitido y me permitía muchos años este, ser su mamá musical. Eh, amé todo, eso, todo ese tiempo y toda mi investigación que, hicimos, eh, que hice a, a partir de, de dar clases a, a ellos. Y a partir de ellos es que tengo una metodología... Eh, de enseñanza porque tenemos una una pues muy limitada es educación musical esa es la verdad nos enseñan canciones en jardín de niños nos olvidan la música en primaria regresamos a secundaria y quieren que toquemos la flauta bien y bonito este y nomás por cumplir no y luego de ahí olvídate entonces todo el mundo empezamos desde cero tal como yo empiezo con mis niños en, en, en mi metodología ¡Ay, oh, saludos! Mira, ya andan. Entonces, este, perdón, me, se me está bajando la piel, quiero, no me quiero quedar también en el calderón. En, no, no,
1: entonces,
0: no. Eh, Pues nada, el trabajo con los niños ha sido muy formativo para mí. Ellos creen que yo enseñé, me, me, me formaron. Como educadora, eh, los niños me formaron a mí.
1: ¿Cuántos me años llevan dando clases?
0: ¿De qué? ¿De música?
1: ¿O oh, 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 de qué edad? Oh, Ay, de sí, música. de Belly Dance. Sí. No sé si das clase sí. de Belly Dance.
0: Sí. Ya entiendo por qué sí. tantos espectadores, sabes, de Belly Dance, ¿no? Sí, claro. No, pues, este... Eh, no, pues, con... Antes de Faro, di clase en colegios, en el colegio justo Sierra, donde dirigía una banda sinfónica. Eh, de 2005 para acá, digamos sus bonitos 20 años, 15, no sé, 15.
1: Órale, órale, Ashari, pues bastante, ¿no? Ya bastante dando clase. Y bueno, ya que nos fuimos a ese, a ese lugar, no, también, bueno, antes de irnos ahí, ¿comentas que hacías máscara? ¿Haces máscara? ¿O cuál es el tipo de teatro que
0: te gusta o que haces, digo, hasta ahora? También en eso me me di cuenta que voy a donde me llaman y por agradecimiento y por amor profundo, pero no he seguido completamente esta vocecita de la investigación sobre el sonido. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Ya lo haré. Pero, sí, sí, sí. Eh, Mi punto es, eh, la máscara, fíjate que eh, recuerdo las clases, sobre todo las clases de máscara vacía con Alicia Martínez, que fueron las primeras clases de actuación que yo tuve. El, eh, la conexión con la máscara, que pues, se vuelve un estado de vulnerabilidad completamente. Escuchaba a Carolina eh, hablando de cara de bolsa y desmontaje y decía, esa sí, sí, Caro, eso es lo que se siente. Un, una, un estado de casi infantil, de recibir los, los impulsos de afuera. Entonces, la manera de reaccionar a, a, la, a los impulsos es desde ese lugar. Depende, por supuesto, de tu carácter, de la máscara que traigas enfrente y, y muchas cosas, pero mucha, muchas de las técnicas que yo recibí en la escuela tenían mucho que ver más con una construcción mental y no funcionó tanto yo desde ese lugar. Hay mucha gente que sí, por supuesto, y bendito sea que existen miles de maneras de entrarle a la ficción. A mí me conecta muchísimo para transformarme ese lugar, el vacío de la máscara, el que yo reconozco desde esta técnica de la máscara con Alicia, que es, primero me neutralizo para que después una máscara me dibuje con sus características, con su columna vertebral, con su forma de mirar, con su forma de respirar, con su modo, modo de vivir el mundo. Y entonces viene la magia.
1: Oye, oye, hay una, bueno, yo creo, ¿eh? Natalios, me dices, oye, que ¿de cuál fumaste? Pero yo creo que hay una edad que tenemos nosotros por dentro. O sea, como que nos quedamos en una edad. Aunque ya tengamos el envase más grande ya que sus arrugas, uno tiene una edad. ¿Qué edad tienes tú?
0: <ríe> Híjole, pues me ha estado costando trabajo salir de la adolescencia. Pero sí, creo que vacilo entre el estado álgido, emotivo de recibir todos los los estímulos de fuera y necesitar protegerme o necesitar llorar por todo. Mi manera de de
1: reaccionar es
0: con el llanto, lloro por todo, lloro por todo. Estoy enojada, lloro, estoy feliz, lloro, estoy triste, lloro.
1: Pues no no sabemos que tu primer recuerdo fue escucharte llorar.
0: No, pues mira, ahí tienes. Entonces, eh, pasar atrás de eso, ¿no? Dejar, dejar que el, el llanto fluya para conocerme realmente, es, me siento en ese tránsito.
1: Voy a Shari, Como no... Oye, Shari. Uh-huh. y si habláramos de las o los maestros que te han marcado en tu vida, este que tú dijeras. En mi currículum, vale la pena ponerlos. ¿Quiénes son? Y ni siquiera hablamos pues, de no, los no, favoritos, ¿no? Es así de, me la pasé muy mal, pero lo me enseñó lo que... También soy esta, o este.
0: Híjole, pues tendría que hablar desde lo musical también, porque claro. me considero así una totalidad en ese sentido. Almagracia Estrada es una mujer que no me conoce, o sea, en este momento he hablado de ella, ¿te acuerdas, Daniela?
1: Es que la vida es muy rara, público que está aquí, la vida es muy extraña, pero yo conozco a Almagracia porque era mi vecina en mi departamento anterior, así, ah, era la vecina de arriba, y un día, oye, Shari, pues mi vecina de arriba toca como que el tambor y me ha invitado como que a sus presentaciones, me dice, ¿cómo se llame yo? Pues Almagras y me dice: Bueno, es de las máximas de exponentes. Y yo, ah, era mi maestre. Yo, qué
0: loco, ¿no? La vida es muy rara. Ya sé, pregúntale a Edwin. Bueno, eh, pues ella, ella, pero por formadora de formadora, creo. Eh, me refiero a que hay un montón de, de héroes y antihéroes en la vida y en la educación también. ¿No? Y hay un montón de gente con la que te topas con la que dices, ah, ya aprendí cómo no se hace O como quiero yo, a ti te funciona perfecto, que la vida te bendiga. Yo voy a hacerlo de esta manera. Y yo voy por el camino del amor en general. Eh, creo que ella, eh, porque fue de las primeras que me hizo ir atrás de la, del llanto. Que para, como te lo digo, siempre lloraba. Entonces, en sus clases, por supuesto, y de ley lloraba. Entonces me decía, ya 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 que ya, tus lágrimas de cocodrilo y no pierdas tiempo. Vamos, tócale. Entonces, por encima de mi estado emotivo, eh, resolverme y entender que no era lo más importante el llanto, sino qué es lo que voy a aprender aquí y ahorita de esta, de esta persona que tengo enfrente. Y tratar de separar, porque también me enseñó eso. Terminaban las clases en las que yo terminaba hecha y decía, bueno, vamos al cine, ¿no? Y yo decía, ¡Ah! ¿Qué? ¿En serio? Y disfrutaba enormemente mi compañía como la compañía de todos mis compañeros, pero el salón era el salón y cerraba la puerta y mueres. Entonces, esa separación y ese profesionalismo de vamos a trabajar, vamos a trabajar, y vamos a cotorrear, es otra cosa. Ella fue de las que en todo me he sentido. Este... En la carrera de educación musical, fíjate que recuerdo a pocas personas. Creo que por ahí pasé un poco de noche y y lo reconozco es por mí, no porque sea una mala escuela o una mala guía, sino que yo estaba buscando. Fue como como una transición para ir al al teatro de alguna manera. Eh, Recuerdo al maestro Jorge Pérez, que en paz descanse, que nos nos tomó a un grupo para dirigirnos coralmente y lo poquito que sé sobre coros creo que viene de, de ese maestro y que amo los coros por supuesto sobre todas las cosas. Y mmm, en la en, antes, después, durante eh, Alicia Martínez Monroy ¿Escuchaste? Alicia ¡Toda ¿tú? la escuché! ¡Ah! Es que estaba cruzado, así ah, mira, por la Ay. época. Pues ¡Wow! Ahí tienes todos lo
1: escuchamos digo qué bueno
0: que aquí no hay un todos estamos... no. lo
1: escuchamos perfecto Seguimos. Wow. no
0: no y no lo paso de largo Fernando Martínez Monroy para, para más. no
1: fue no fue no fue un, una no está padre pero es que wow entonces Alicia Martínez Monroy se reiría muchísimo
0: sí por supuesto no no Fernando Martínez Monroy antes de entrar a Lenata. En la ENAT, Alicia. Y por muchas razones creo que es una maestra de vida, no solamente de la escena. Este, es un gran espejo por el que si tienes las agallas hay que, hay que pasar por ahí y encontrarte y encontrar el amor. Porque sí. al final me la, me la encuentro con todo el amor de la, de la que soy capaz y la amo y la respeto y ahí está mi corazón. Pero... Por supuesto que yo iba a reprobar en la ENAD con ella. Y por supuesto que muchas cosas pasaron para que yo me encontrara conmigo y después me encontrara conmigo en el escenario, gracias a ella. Pero pues es una vuelta larga, no, no se puede explicar así. O sea, otro café. <risa> <risa>
1: Oye, y ya que estamos en esas, ¿por qué, ¿cómo le hiciste para entrar a la escuela? ¿Qué crees que hiciste para entrar a la escuela? ¿Qué, ¿Cuál fue el ingrediente para pues que te que pudiera? Estabas entrenadísima, este, con abdomen de lavadero, hacías splits, este...
0: Jamás. No ¿Belly dance.
1: ¿Dices que haces belly dance? No, no sé.
0: No, para nada. Oye, eh, me faltó un maestro, eh, David, David Dolguín. Mimi Solguín, vamos,
1: ¿Él te dio clases en qué año?
0: Cuarto, la titulación fue con él, y fue así, gracias al señor lo encontré, para que me enseñara que sí es un director, que sí es un dramaturgo y un ser humano, tratando con otros seres humanos, eso fue muy maravilloso. Este, pero, eh, 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 Laina, perdóname, ¿cuál fue la pregunta?
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué hiciste para... ¿Cuál fue el ingrediente que, que metiste en la vida para que pudieras entrar a la escuela o para que pudieras lograr ese objetivo? ¿Por qué Lenato? O sea, ¿por qué no el CUT? ¿Por qué no Casa del Teatro? Yo te veo que también tienes un perfilazo para Casa del Teatro, ¿no? Hacen mucho es máscara, este, son muy ritualosos. Sí, por supuesto sí, sí, no, sí. Claro. Bueno, o sea, no sabía que
0: podía eh, Fue como como te digo O sea, de pronto dije Quiero ser actriz ¿Qué hay? Convocatoria Chin, ya se me pasó el cut Bueno, pero está la la Órale, application Y a aplicar eh, Me entrenó Juan Carlos Cuellar Que le mando un saludo grande Juan Carlos Cuellar, eh, entrenamiento cutero, así de, o sobrevives o sobrevives a esto. Y y eso creo, oh, es que lo tengo que platicar. <risa> no quería, pero sí lo tengo que platicar. <risa> en, como te platicaba al principio, uh, yo le dije a Alicia Martínez, gracias, pero no voy contigo a Colombia, yo quiero hacer mi examen. Alicia se va a Colombia y regresa a terminar la última ronda de los exámenes. ¿Y a quién crees que le tocó? Así la vida. Así, así. El universo me la puso enfrente en la última de las etapas. Y yo ya estaba muy temerosa en todo el principio, pero dije, va más bien, pasé Claudia Ríos, la Miss también. Este, un montón de gente y ah, vamos bien, vamos bien. Entro el siguiente lunes del último semana de exámenes, está Alicia Martínez sentada ahí y dije La
1: dejé colgada en la gira
0: <risa> Sí, güey, o sea, sí independientemente de lo zen que pueda hacer y de los profesionales pues hay un chingadazo ahí de antemano ¿no? y no, 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 está, no está padre ni está lindo y pasaba lista y no decía mi nombre Entonces, en el momento en el que pasaba lista en un examen de admisión y no decía mi nombre, yo dije, pues ya no me quedé. Y entonces, si ya no me quedé, lo voy a disfrutar como si fuera la última cosa que que voy a hacer en el mundo. La última. Eres una descarada. Pues yo creo que fue eso, y el descaro de decir lo voy a disfrutar, porque tal vez sea la última vez que yo esté parada en estos salones en este, en este recinto muah, 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 voy a disfrutarlo con todo y lo voy a dar todo y no voy a decir me quedé mm-hmm. tantito conmigo para, no, voy a darlo todo entonces eh, yo creo que fue eso como me tocó ay, ¿cómo se llama esta maestra? pelito corto, eh, canosa
1: ¿Mirna Muguet?
0: ¡Patí! No, pero no lo tienes corto, mi amor. No no, no
1: entiendo por lo canosa.
0: Sí, Patí, Pati.
1: ¡Ah,
0: Patricia Meras, Me tocó Patricia Meras y Alicia Martínez en la misma ronda.
1: Pascual.
0: Y Patricia Meras me, me, me hizo, a ver, a ver, hace este personaje. Y hacía el femenino, a ver, hace el masculino. Y, y dice el masculino, no te lo tenías que saber, yo me lo sabía. Y cagada de risa, a ver, a ver otra vez, a ver, ahora cántalo, a ver ahora. Y yo decía, pues ya se está cagando de risa de mí, pues yo también me voy a cagar de risa de lo que está pasando, porque pues ya para qué, ¿no? para qué prima, para nada. Y lo disfruté un montón, este y yo juraba que ya no me había quedado. Estaba haciendo, no sé, estaba ensayando una cosa en la ENAT como externo, y de pronto este, me avisaron que me había quedado. Ni siquiera tuve la oportunidad de bajar a ver, ver el pizarrón y gritar y brincar con mis compás. Yo estaba
1: ensayando en el salón. O sea, tú ya estabas en el salón, ya bien, ya, ya bien establecida.
0: Yo ya amarrada, ya ahí ensayando. Y... Tú ya en
1: el amarre, tú ya ahí aventaste el amarre, como buena bruja que eres, aventando el amarre en el bote de basura. ¡Ja,
0: <risa> Ahí no queriendo la cosa, ¡pum!
1: Ahí no queriendo la cosa, te voy a aventar el amarre. Ahí te va, ¡pum! ¡Tía! No se corte esto porque ya es como el momento que se va a cortar, pero vienen dos preguntas muy importantes y relevantes. Ojalá que no se corte y si no, pues nos conectamos rápido. Eh, Sí. Una, el, el, pues. En el canal nos siguen muchas personas, pues, que son de teatro, eh, de las artes escénicas, bailarines, etcétera, pero también nos siguen muchas personas que están eh, postulándose o tienen el sueño o tienen la intuición de que quieren ser actores, actrices, o, bueno, si están en trans ya, que trans, trans, dame más, quiero ser creador teatral. que quieren ser creadores teatrales, entonces vienen aquí estas reflexiones. La primera me gustaría para las personas que ya están en la escuela, o que ya salieron, ¿qué tú les puedes decir a esas personas? ¿Qué te gustaría heredarles con esta? Viene ahorita, va a venir. ¡Ay!
0: ¡Qué bueno! Ay.
1: Aquí estamos. <risa> ya. Muy bien. Ya ya se, ya se escucha. Eh, Alguien que me diga si se escucha. Ya, perfecto. Ya. Muy bien. Muchas gracias, Carla. Hola, ¿cómo están? Eh, gracias, Cas. Bueno, todos los alumnos te aman, ¿eh? Ahora es la Yo... primera vez que se metieron, pero más que a una clase. <risa> Los bueno. amenacé, Pues que ya, eh, te tocan las clases a las nueve de la mañana y tan difícil, sí, no, pues... ¿verdad? Las clases en Zoom sí. y, o a la distancia parecen que a las 9 de la mañana es como si les dijeras a las 7 de la mañana, ¿no? Es así de, ya nuestros horarios súper cambiados.
0: No, si te vemos a las tres, párate a las nueve,
1: está cañón. Pues sí. Pero bueno, seguimos. Entonces, comentamos. Ya para las personas que están en una escuela actualmente o que ya egresaron y están ahorita activamente, ¿qué, ¿qué te gustaría heredarles? ¿Qué te gustaría decirles para... Acerca del teatro, acerca de las artes escénicas, porque tú eres una artista multidisciplinaria, ¿qué te gustaría heredarles? Eh,
0: Creo que nos pasa, bueno, nos pasa a muchas personas, eh, yo me reconozco y me veo en la escuela, con un montón de inseguridades, con un montón de miedo, con un montón de muchas eh, emociones de duda, sobre todo de duda. Muchas muchas cosas que te hacen recular en muchos sentidos y de, de muchas maneras. De que tienes una idea brillante, pero hay muchas voces. De que quieres complacer al maestro o a la maestra para ver si tu idea es lo que está queriendo esta, esa persona no es lo que quiera la persona que está enfrente. La persona de, de ahí enfrente se va a enamorar de lo que tú quieras de ti mismo y de lo que tú quieras decir, porque el discurso nunca es ridículo. Porque lo que tú quieras decir siempre es importante porque te atañe. Y si te atañe a ti, le, le atañe a otros seres humanos como tú. Entonces, sin miedo, con, en, con, con entraña. Eh, no en la superficie. ¿Sabes? Porque a lo mejor también se, se, uno se va por esas ideas, es que es muy simple. Yo hice un espectáculo sobre mi infancia y este hablaba con can- canciones de Camilo Sesto que son, o sea, esa fue mi leitmotiv, canciones de Camilo Sesto en ese espectáculo que hizo Claudia Ríos de unos monólogos afuera en el en el patio. Y, y yo decía, ¿cómo voy a cantar Camilo Sesto? qué vergüenza. Yo amo, Camilo Sesto, por supuesto, mi familia lo sabe, pregúntenle. (risa) Pero, ¿cómo iba a ser algo así en esa institución en la que se habla de Shakespeare, en la que se habla de los grandes, de los grandes, de los grandes? Y venir de otras instituciones del clásico en en donde no hay que profanar. Entonces, Claudia Ríos, en en ese sentido, sí me me dio el empujón de, las, de la seguridad de decir, eso te pasó a ti y eso te atañe a ti y trae un montón de imágenes y trae un montón de sensaciones. No es la canción, es todo lo que estás diciendo con eso, que es un pretexto. De hablar del pasado, de la infancia, de cosas, cosas que pasaron ahí eh, y que se volvía muy potente. Ahora lo recuerdo y digo, ¡ay! qué Si no hubiera tenido ese empujón, no hubiera salido esa idea a flote. Pero no todo el tiempo tenemos ese empujón. No todo el tiempo hay alguien que te dice, hazlo, o confía, o sé congruente contigo, o, ¿sabes? Y si no está, haz de ti esa persona que te dice, confía, cree, eh, pregúntate, ve al silencio, escúchate, no te sueltes. Es algo que... Que yo diría, porque por estar queriendo complacer al de allá afuera es que uno se pierde en, ese, en esa maraña de, de muchas voces. Y no es el de afuera, nunca será el de afuera. No es porque no te aceptaron. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué tren de pensamiento traías? ¿En dónde dudaste? ¿Dónde estaba el miedo? ¿Dónde ganó más, más la, la inseguridad o, ¿sabes? Encima de, de la confianza, el amor, en ti, el, el, el poder, tu pasión. Eso es lo que ve la gente. Maestros, creo.
1: ¿Tú crees Hay muchas caras de... ¡Oh, my gosh! ¿Tú crees que... ¿Es difícil hacer comunidad en el teatro? ¿Tú crees que... ¿O es fácil? ¿O cómo ha sido para ti ir por la libre? ¿O tienes un grupo...?
0: Lo quiero. Ahora lo quiero. Ahora quiero una familia teatral. Ahora quiero, si se me permite ser líder de opinión o, o ¿sabes? cómo decir, ¿qué tal si vamos en este sentido? Quiero, me gustaría mucho. Me gustaría mucho encontrarme con otros seres humanos vibrando, lo que me interesa investigar. Pero no tenerlo antes tampoco fue un impedimento para hacer teatro. Creo que somos completamente hiper, hiper, hiper sensibles los teatreros. Y, y creo que el mundo del teatro está lleno de malos entendidos y falta de comunicación. Entonces, como la vulnerabilidad está full, hay algo que me atañe, que me toca o que me, me hace sentir vulnerable y cierro la puerta. Y lo más fácil es criticar, criticar al de enfrente porque la caga, criticar al de enfrente porque no está pensando como yo, criticar, criticar. Y entonces... Caer en el, en el círculo vicioso de eh, fulanito, tsutanita y menganito, guacala y no lo sigas, a mí sí. Híjole, qué difícil, qué difícil no caer en esa situación, porque en general nos sentimos heridos o vulnerados o criticados. Pero si estamos ahí enfrente, por supuesto que vamos a ser criticados y por supuesto que lo vamos a cagar, por supuesto. Es más fácil eh, cagarla que hacerlo lindo. Entonces, pues con ese convencimiento, eh, ser franco, honesto. Este es mi discurso y esto es lo que tengo. Y lo estoy haciendo con todo mi corazón. Y si no te gusta, dime, me retroalimento, pero no me quedo con lo negativo.
1: Oye, ¿y, y, vamos, ¿qué, le dirías? Para... Perdón, ¿y qué le dirías ahora, entonces, desde esta perspectiva a todos los chavos, y hablo pues a ti de tus 31 años, ¿no? A tu chava de 31 años, a tu a tu ser de 31 años que quería hacer teatro. Si tú regresaras, son dos preguntas porque ya nos enamoramos de ti, pero bueno, ya no la voy a prolongar tanto, pero ¡ay, hay una, hay una, hay una. Es como cuando dices, me voy a regresar a mi edad, ¿no? Si tú te vieras de niño, ¿qué te dirías? Así te lo pongo. Visualiza a tu yo, a Shari, que decidió hacer teatro, a tu yo, a Shari, que dijo, y te vieras, ¿qué le dirías a esa Shari? ¿Qué le diría a tu Shari de ahorita a esa Shari?
0: Ay, Vas a estar bien. Ah, La abrazaría, la abrazaría completamente y le diría, no dudes, escúchate. Tal como se los estoy, como te lo platicé y se los digo a la gente que nos está escuchando, gracias, muchas gracias. Escúchate, eh, busca tu silencio, busca tu momento, porque ahí está la respuesta. Justo fue lo que escuché de la maestra Eveli, Evelia Cochen cuando yo regresé después de que Alicia me dijo, bueno, estamos de acuerdo que estás reprobada, salte del escenario porque voy a trabajar con la gente que sí pasó a cuarto. Entonces, yo salí de el, la, el López Mancera entendiendo que ya había reprobado la ENAT en tercero y que ya no había más como aquel momento de, de, de entrar y ver sentada a la maestra ahí. Entonces, fue el momento en el que tuve la reflexión que necesitaba para escucharme y para decir ¿qué es lo que quiere este personaje que no lo estoy dando? ¿Qué, qué es? ¿En dónde le estoy cagando tanto si estoy trabajando tanto? Y Alicia lo dijo, tienes un manejo de un, del objeto in, ínfimo, perfecto. Pero no me dice nada. Y yo estaba cumpliendo con, por complacerla porque me decía que era lo que quería y yo decía, ¿así? ¿o así? ¿o así? ¿o así? ¿o así? así? Y entonces en eso, pues mira la cara que tengo, por supuesto que estaba viendo que yo estaba perdida en la inmensidad y por supuesto que no había manera de sacarme de ahí porque estaba ensimismada tratando de convencerla a ella no me estaba escuchando en lo más mínimo y entonces cuando lo perdí todo que es algo que me pasa constantemente entonces me, me, me encuentro conmigo y digo, ay, pues lo voy a hacer como aquella vez, como si fuera la última vez en la vida que tengo la posibilidad de pararme en el escenario. Y entonces me escuché y entonces salió el personaje. Y entonces la maestra Belia dijo, si lo hubieras hecho así desde el principio, Shari, no, pues mira qué bonito.
1: Entonces, que no eran de... ellas. Entonces... ¿Qué le dirías a los chavos que van a ahorita? Bueno, como sabes, tenemos un diplomado de creación escénica contemporánea en el cual tú eres maestra, una gran maestra ya desde hace pues un par de años y das canto, percusión, eh, ahorita historia de la música también. Este, ¿qué más das, Ashari? Das de todo, ¿no? Cada ya uno se inventa quién sé qué cosas, ¿no? Porque va subiendo ese nivel. Sí, eh, no va. No, pero. Bueno, pues. No se cuenta Hay con... instrumentos. Ah, instrumentos.
0: Piano y, piano y guitarra, sí.
1: Exacto, ¿no? Das, ahora sí que, que. Pues muchos fundamentos alrededor de la música, ¿no? En el diplomado de creación escénica. Entonces, ¿cómo sabes? Pues hay muchos chavos y chavas que tienen esta ilusión y que son tu ashari en el momento que tú decidiste. ¿qué les podrías pero decir a ellos acerca del examen, de las escuelas?
0: Te perdí un segundo, pero creo que entendí la, la pregunta. ya te agarré. Ahí me ves, me escuchas.
1: ¿No me escuchas? Te veo bien, pero te escucho... ¿Te moviste el? ¿Cortadita? Lugar? No. Aquí sigo. Un poquito cortadita, pero...
0: Ok. Creo que entendí la, la pregunta.
1: ¡No! <risa> Todos estamos así, mira, agarrados. ¡No, no, no! ¿Tú me escuchas?
0: ¿Tú me escuchas? Ok. Eh, Lo lo que diría es eh, que el examen no es para los maestros que están ahí, es para ellos. Es un regalo que se están dando de la vida. Porque por encima de esta pandemia hemos sobrevivido. Y si tienen la oportunidad de pararse en un escenario, lo tienen que bendecir, asisten a prueba. Y si tienen la oportunidad de estar ahí y decir un discurso, y mostrarse, ponerse vulnerables ante otro ser humano, que lo hagan con todo su corazón, con todas sus fuerzas, para sí mismos, para decirse eso que necesitan decirse. Así mismo. Ay,
1: Ashari, ya me vas a hacer llorar. <risa> Yo estoy así, mira. Muchas gracias, Ashari. Pues es... No sé si hay alguna pregunta en el público. este Si tiene una pregunta, bueno, pues lo hacemos. Y si no, pues también entendemos. Hay veces que, pues bueno, yo siento que nos dijiste muchísimo, ¿no? Nos compartiste muchísimo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí.
0: <risas> Fernanda, cásate conmigo. este Tengo una página en Facebook que se llama PUM Producciones Escénicas. este Si le pueden dar like, por favor, se los súper agradeceré. Eh, no he subido demasiado material ahí, pero ya estamos trabajando en ello. Con una exalumna, con esta bella Luisa, Luisa Márquez. Luisa. Luisa ajá. del Diplomado. Ella es, Luisa del Diplomado. Está ayudándome a generar una plataforma para que ahí encontremos clases en línea, encontremos videos, encontremos propuestas técnicas, y encontremos cosas que tienen que ver con la investigación y el sonido. Y bueno, Instagram, acá estoy como Griselda Martí, a Shari Martí, en Facebook, Griselda Shari Martínez es mi nombre completo, en Twitter, Instagram, barbara.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que y las que están ahí. Eh, les comentamos que tenemos ahí una sorpresita con la maestra Shari, que todavía estamos cocinando, es eh, un diplomado de creación escénica para creadores interdisciplinarios, es online, Eh, va a estar bien poderoso, pero todavía lo estamos cocinando, así que solamente pues comentar lo que va a hacer contigo y que es exactamente eso que comentaba, toda una investigación acerca de la música y ¿no? de cómo atraviesa la música con las demás artes
0: sí, sí muchas
1: gracias, muchas muchas gracias, muchas gracias, gracias por a Shari. Estar... te agradecemos muchísimo tu generosidad y bueno recuerden que eh, esta charla que tuvimos la vamos a tener también en Spotify así Bye. que pues bueno si la quieren volver a escuchar, con gusto muchas gracias a Shari Gracias a ti. Gracias Gracias a a todas todas. las
0: personas que comentaron. Gracias por, por, por por conectarse desde su corazón con nuestros corazones. Gracias.
1: Gracias. Gracias a todas y a todos. Muchas, muchas gracias. Nos estamos viendo.
0: Bye. Bye.